0: today. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en la video astillada. Muchas Gracias por acompañarnos en esta transmisión, que como siempre tenemos el placer de poder platicar con ustedes acerca de los acontecimientos más relevantes de las últimas horas, siempre con información interesante, porque lo que va sucediendo en nuestro país requiere de comunicarlo, de entenderlo y de que juntos busquemos la oportunidad de ir a fondo, de tener el contexto, de tener... Eh, el panorama completo de lo que va sucediendo en nuestro país. Como siempre, hay mucha información relevante. Sigue el tema de la discusión acerca del fentanilo. Ya sabe usted que el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha estado en Estados Unidos en reunión con el embajador Esteban Moctezuma y los cónsules de México en Estados Unidos para una campaña de información y de rechazo a las pretensiones injerencistas de Estados Unidos. En México, el embajador Ken Salazar, el embajador más injerencista de los que yo tengo memoria, eh, que se hayan manifestado de una manera tan clara, activa, presente, reuniones con gobernadores, con empresarios, con grupos políticos en todos los estados del país en un activismo francamente, muy inusual. Bueno, pues el propio embajador de Estados Unidos ha dicho que Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en México para el combate de las drogas que de Estados Unidos, que ha implicado o ha buscado el que haya la eh, participación para que haya... La participación de las dos naciones en el combate a las drogas Ya sabe que la principal preocupación de ellos es el tema del fentanilo Bueno, antes de seguir adelante, déjeme saludar a quienes han llegado hoy En primerísimos lugares, Seven Guest en primer lugar Sara Rodríguez segundo, Rafael Errasti eh, Concepto Nueva Imagen eh, Mónica Tavares, Sergio Terrón, Eduardo Chávez, Manuel Mendoza, eh, Oficina Peralta y hasta ahí llegamos dándole las gracias a todos quienes nos acompañan en estas transmisiones. Eh, bueno, por otra parte déjeme decirle que sigue el tema de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, que es uno de los puntos complicados de la operación de este gobierno federal debido a que ahí hay irregularidades presuntamente delictivas por miles de millones de pesos en una operación que se ha realizado desde esta Segalmex que me van a disculpar que... Eh, eh, puntualice este tema pero bueno lo hemos dicho aquí como en otros espacios periodísticos con toda anticipación nombrar a Ignacio Ovalle como director de seguridad alimentaria mexicana era pues la repetición de un error histórico porque Ignacio Ovalle, echeverrista eh, que luego ocupó la dirección de Conazupo con Raúl Salinas de Gortari, como subdirector, que era quien se encargaba de los negocios y de todo lo relacionado con el diezmo y otras operaciones de recaudación ilegal de dinero con cargo a contratos eh, gubernamentales. Bueno, pues ese mismo personaje, Ignacio Valle Fernández, que tenía como subordinado a Raúl Salinas, y por tanto corresponsable de todo lo que se hizo en aquella ocasión, ahora fue nombrado para lo mismo durante la administración del presidente López Obrador, para encargarse de las versiones o actualizaciones de lo que fue con Conazupo, Diconsa, Liconsa, ahora bajo el nombre de Seguridad Alimentaria Mexicana. Y bueno, pues ya sabe, fingieron contratos, fingieron entregas, hicieron contratos fantasma, y se bailaron miles de millones de pesos. Están castigados, están en proceso, hay averiguaciones previas contra dos decenas de ellos. Algunos ya han sido capturados y encarcelados. Ah, caray, y el responsable Ignacio Ovalle, que históricamente debió haber sido puesto bajo la lupa desde un principio, no, él no tiene ninguna responsabilidad. Él. Dejó el cargo porque, bueno, pues era mucho el relajo y claro, pasó a otra oficina en la Secretaría de Gobernación bajo el manto protector de Adán Augusto López Hernández como director del Instituto de Estudios Municipales de la Secretaría de Gobernación. Saludos a Capat, que dice que desde Hermosillo, Sonora, me escuchan su esposa y él mientras hacen la cena. Muy bien. Qué bueno que están haciendo la cena. De ratito yo paso a hacer lo mismo por aquí con Ángeles y con Sol. Eh, bueno, pues muchas gracias. Pues eh, paso al tema central de lo que hemos eh, apuntado como el tema de nuestra plática de esta ocasión. Que mire, es el hecho y de ello escribo en la columna Astillero que usted puede leer este miércoles en la jornada. Hablo acerca de cómo los opositores están rebasados en tiempo político, están confusos, dispersos, no encuentran la manera o bien de presentar una carta única, es decir, ya una candidatura que digan sobre este nos vamos y con esto eh, vamos para adelante y concentrar toda su fuerza en una sola candidatura o bien pues establecer ya llegar a acuerdos que les permitan encontrar procedimientos de opción múltiple que les lleve a tener una candidatura, pero hasta ahora ni les ha funcionado lo de Guillermo, de lo de Gustavo de Hoyos. Walter, que es eh, un dirigente patronal, un político profesional que durante 20 años ha estado viviendo de la representación política de los empresarios, que fue presidente de Coparmex a nivel nacional y que ahora abomina de los políticos y dice estamos hasta la madre de los políticos. Sí, pero él es un político empresarial, un político patronal que defiende los intereses políticos en las cámaras políticas de esas eh, representaciones del gran capital, de, los, de las grandes empresas. Entonces, en todo este terreno, en todo este terreno eh, nos topamos con que la verdad es que no camina lo que plantean estos organismos eh, que no llegan a ningún acuerdo. De hecho, debo decirles que ha, ha generado más bien una reacción adversa este destape de Gustavo de Hoyos, porque pone en evidencia el factor patronal, pone en evidencia el factor de la injerencia y la decisión y los planes de Claudio X. González, que es el gerente general de la oposición mexicana el financista, el estratega. Y lo de Gustavo de Hoyos muestra que en realidad la producción más depurada de la oposición mexicana es Lili Telles, que, que francamente muchos opositores y muchos ciudadanos dicen, decimos, bueno, pues si ella va a ser la candidata de la oposición, pues... Uh, que se la juegue así la oposición, porque francamente es una carta carente de sustancia, carente de congruencia y un oportunismo vociferante y una eh, serie de proclamas eh, ardorosas, escandalosas, ruidosas, sonoras. Y no solo por el Estado, sino por la sonoridad que se busca, aunque no haya contenido, simplemente el, el, el enfoque ruidoso y escandaloso bueno si esa es la candidatura la producción política más depurada con la que van avanzando los opositores pues hombre ahora sí que como dicen eh, como decían algunas voces antiguas de abuelitas que decían pues en su salud lo hallarán es decir pues esa es el, la decisión y por ahí van caminando ese tipo de cosas pero por otra parte la postulación de Gustavo de Hoyos es una postulación que no muestra una verdadera capacidad de entendimiento de la realidad nacional. Es una oposición dispersa, confusa, sin cabeza, sin proyecto y sin proceso real. Ahora, ¿eso quiere decir que se van a quedar a medias, que no van a presentar candidatos? No, 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 claro que se van a pelear y van a llegar al momento en el cual eh, postulen candidatos y hagan todos los arreglos porque finalmente pues es el pastel del poder que en muchos casos será pastel de plástico, no llegarán al triunfo, pero otros sí llegarán, y ese va a ser el principal de los, eh, la principal de las reyertas internas de esta oposición. Pero la gran pregunta: ¿llegarán al tiempo político adecuado? Ya estamos en los tiempos políticos que van a desembocar en la postulación de las candidaturas que son muy adelantados esos procesos en el terreno de Morena. Usted lo sabe, con las tres corcholatas clásicas, y no se ofendan y no se enojen porque yo utilice la palabra que utilizó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de prensa para referirse a estas precandidaturas que él destapó y él dijo que eran corcholatas porque ahora estamos francamente, en esos momentos complicados en los cuales nos culpan a algunos de reproducir los términos usados por los políticos en su momento. Nomás eso faltaría, que uno tenga que autocensurarse para no reproducir lo que en su momento fueron las palabras específicas utilizadas en varias ocasiones, en este caso por el presidente de la República. Pero en este caso no está funcionando. No está funcionando la oposición frente al avance de esas tres corcholatas y las dos taparroscas que llegaron a última hora casi, o en un tiempo eh, no tan deseado por el destapador oficial. Y entonces se incorporó a Ricardo Monreal y a Gerardo Fernández Noroña. Noroña que sigue creciendo, que sigue creciendo políticamente, pero me parece a mí que al menos hasta este momento está muy centrada la adhesión y el manejo político y la concentración de poder en las tres corcholatas originales y particularmente en Claudia Sheinbaum. No estoy diciendo que yo esté apoyándola o que esté a favor de ella. Digo que la operación política de la 4T o de Palacio Nacional está centrada en concentrar toda la atención y toda la operación y todos los entendimientos políticos hacia Claudia Sheinbaum. ¿Eso garantiza que vaya a ser la candidata a la presidencia de la República? No, no lo garantiza, pero por lo pronto ese es el movimiento visual, el movimiento escénico que se está dando en este momento. Puede llegar a ser otra... Eh, otro el desenlace sí o podría ser que finalmente haya como decían los clásicos en la política antigua eh, engañar con la verdad y dirán pues el presidente lópez obrador nos engañó con la verdad el tiro era con eh, claudia es claudia y sería claudia bueno ya iremos viendo qué es lo que sucede y saber también qué es lo que sucede con Marcelo Ebrar, que como usted sabe, está ahí metido empujando y queriendo hacer su juego y haciendo reuniones como la reciente de Acapulco y con el juego internacional, que desde luego es muy importante, pero no olvidemos que Marcelo Ebrar siempre va a depender de la voluntad de su jefe e impulsor político que es Andrés Manuel López Obrador que es un político tan pragmático que en un cierto momento lo he dicho una y otra vez podría activar la siempre presente guillotina política hacia el hebrardismo que es el tema de la línea 12 del metro no se olviden que ahí hay una una guillotina y un freno político eventual pero bueno, eso es lo que hay. Eh, ah, por aquí veo muchos comentarios a favor de eh, Noroña. Noroña es el siguiente, dice Gloria González. Y está bien, yo, yo estoy, yo aprecio el trabajo político de Gerardo Fernández Noroña, pero eh, no veo... Que la operación política de Palacio Nacional o de Morena o de la 4T o como le quieran llamar, esté centrándose ni remotamente en el apoyo o la promoción de Fernández Noroña, sino, como he dicho, centralmente en... Eh, Claudia, y si me permiten, como opción inmediata, creo que sería Adán Augusto, a pesar de que no está creciendo en las encuestas ni en la presencia real. Adán Augusto es un personaje de la alta burocracia obradorista de su respaldo, como el de Claudia, pues es el de su jefe, Andrés Manuel López Obrador, y no hay grandes alcances personales que yo eh, observe en el trabajo político personal de Adán Augusto y su estilo es un estilo digamos un poco al priismo antiguo él desde luego que tuvo muchas referencias en trabajo político priista, baste decir lo que he dicho una y otra vez él fue coordinador de campaña del emblemático priista Manuel Andrade que fue eh, el delfín, el promovido por Roberto Madrazo Pintado para su propia sucesión en el gobierno de Tabasco Manuel Andrade, que eh, fue... Eh, hubo un rechazo a su, al primer eh, proceso electoral. El Tribunal Electoral lo desactivó porque había una evidente y marcada presencia injerencista del entonces gobernador del Estado, Roberto Madrazo Pintado, a favor de Manuel Andrade, que luego en segundas nupcias, iba a decir, pero no son segundas nupcias, sino segunda elección, volvió a ganar y quedó como titular del gobierno del estado de Tabasco a nombre del PRI. Bueno, pues ahí andaba Dan Sarín también. Eh.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com ACAST. That's Burrow.com ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Eh, el ahora secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Eh, pongo a consideración de ustedes todo esto porque me parece que mientras hay muchos aspectos y muchos detalles que podemos ver en lo que es el movimiento adelantado, vigoroso de la 4T, del otro lado no se ponen de acuerdo. Y miren, apenas que brincó... Eh, eh, este personaje Gustavo de Hoyos, el precandidato patronal eh, de la oposición y pues luego brincaron los propios eh, precandidatos tradicionales y miren lo que son las cosas. Eh, dicen que en política no hay coincidencias, yo creo que sí lo hay y que también hay el factor de la suerte, pero no nos pondremos ahorita a discutir eso. El hecho es que coincidente o no, ayer saltó Gustavo de Hoyos con su autodestape, y hoy, friistas y perredistas sin panistas lanzan una convocatoria para decir a nombre de ese uno de los tantos membretes que tienen y que ahora se llama Frente Cívico Nacional, este Frente Cívico Nacional que trata de ser una emulación de lo que fue el Frente Cívico Potosino de San Luis Potosí del doctor Nava y en el cual convergen algunos en este Frente Cívico Nacional, algunos de los personajes que también forman parte de Va por México, de Sí por México y de un montón de membretes. Parecidos. Bueno, el Frente Cívico Nacional dice, productivo encuentro entre aspirantes a encabezar una gran coalición opositora. Porque queremos rescatar a México, acordamos convocar a un gran encuentro sobre gobiernos de coalición los días 17 y 18 de abril. Vamos juntas y juntos al 2024. Ah, órale. El Frente Cívico Nacional convoca a este gran encuentro sobre gobiernos de coalición y es un productivo encuentro, dicen ellos, entre aspirantes a encabezar una gran coalición opositora. Órale, ¿quién está por ahí? ¿Santiago Krill? No, no está Krill. ¿Algún panista? No, no está ningún panista. Eh, Gustavo de Hoyos, que dice que es independiente o ciudadano, no. Entonces, ¿quiénes están? Hombre, pues véalos usted. Eh, de negro, en primera fila, está Guadalupe Acosta Naranjo, experredista, eh, que luego creó junto con, Fer junto con Fernando Belauzarán esta disquisición interna llamada el Grupo Galileos el Grupo Galileo, que ha estado pugnando por eh, hacer política, digamos, un poquito por fuera del PRD, aunque en esencia, bueno, pues es lo mismo. Bueno, pues está él ahí como convocante. A un lado, la priista Beatriz Paredes, que dice que ella quiere ser presidenta de la República. Beatriz Paredes, emblemática de la carrera política más, más, más tradicional. Y luego eh, Claudia Ruiz Maciú, que yo, como siempre he dicho, su segundo apellido debería ser Salinas de Gortari porque ella es sobrina de Carlos Salinas de Gortari e hija del exgobernador asesinado, exgobernador de Guerrero, eh, José Francisco Ruiz Maciú. Bueno, pues ahí está también, dice Claudia Ruiz Mació, que ella quiere ser presidenta de la República, priista también. Luego está el priista eh, Miguel Ángel Mancera. Ah, no, no es priista. Ah, entonces es panista. Bueno, no, él dice que es perredista y dice que coordina a los senadores perredistas. Pero ¿sabe qué? Él está en el Senado propuesto por el Comité Estatal de Chiapas del Partido Acción Nacional. ¡Ah, caray! Pues, ¿y qué? ¿No lo postularon en la Ciudad de México? No, nadie quiso postularlo. ¿En el PRD no lo postularon? No, no lo postularon. Lo postuló el PAN y por el Comité Estatal de Chiapas. ¡Ándale! Pero bueno, él dice que es perredista. Ahí está. Atrás de él, en segunda fila, el señor de la Madrid, que Enrique de la Madrid, que bueno, pues pretende también priista eh, ser candidato presidencial. Luego está este señor, yo no lo reconozco porque no trae banquito verde. Ah, sí, sí es Silvano Aureoles, que pues es de lo que queda del PRD, el último de los gobernadores disque perredistas, porque en realidad lo hizo gobernador de Michoacán, eh, Enrique Peña Nieto. Luego está este hombre, déjenme ver quién, Demetrio Sodi de la Tijera. Ay, Demetrio Sodi, de la tijera, ¿de veras quiere ser candidato a presidente de la República? Bueno, luego Ildefonso Guajardo, priista, priista, priista. Y, hey, hombre, ¿quién está ahí? ¿Es una estatua o es un político de veras? No, es un, no es la estatua, no es el ángel de la dependencia económica de nuestro país sino José Ángel Gurría, tecnócrata que ha sido partícipe de los gobiernos, de todo lo que hemos vivido y que nos ha hundido en el país, y ahora anda en un lado y en otro activo y superactivo buscando ser candidato presidencial con el apoyo, según dicen, de los grandes centros financieros internacionales y de los grupos políticos tradicionales. Eh, tan está presente ahí que, miren, una entrevista que leí Dice a Carlos Alasraqui, le dije, bueno, Carlos, dime quiénes pueden ser candidatos viables, fuertes de la oposición para enfrentar al obradorismo. Y Carlos Alasraqui me dijo, pues ahí está José Ángel Gurría. Así es que algún apoyo tendrá y alguna forma de estar eh, este personaje José Ángel Gurría, que fue secretario de Hacienda, que ha tenido cargos internacionales en asuntos eh, eh, económicos y financieros y que ahora y que siempre ha sido llamado el ángel de la dependencia, el ángel de la dependencia económica. Bueno, pues eso es lo que hay en este escenario político, como luego dirían, pues este es mi reporte para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que estamos siempre puestos por aquí para ir comentando eh, lo que hay. Eric Miguel Bautista dice la verdad, Ildefonso es el mejor de ese grupo y los otros ocho no se hace uno. Un Julián Falcón dice: Se acosta Naranja, es a Jonjolí de todos los moles donde lo inviten a desayunar, ahí va a meterse. Bueno, a Jonjolí de todos los moles plurinominales, porque siempre consigue alguna candidatura para él o su familia que pueda. Ay, Rafael López dice, fierro viejo que vendan. Bueno, bueno, bueno. Eh, Enrique de la Madrid, pobre mediocre, que sabe hablar, pero con las mismas garras que todos los que están ahí, dice Pepe Hernández, Hernández. Eh, eh, Luis Contreras dije acá, dice acá en SLP, el narcopollo, ¿quién será? Ya dijo que se buscará ser candidato de MC al 2024. Será del verde, ¿no, Luis Contreras? Porque en realidad eh, creo que estamos hablando de un personaje que es parte del partido verde. Eh, bueno, HRB Israel dice, qué horror, asusta a la familia corrupción, que la verdad nos ilumine y nos aleje de estos. Betty Ramírez dice patético ese cuadro de escenario político. Nada más de verlos me da vómito. Eh, um, dice Miriam Gómez César pura bala de salva quemada. Bueno, 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 bueno. Eh, bueno, pues hay muchos comentarios por ahí que agradecemos. Eneida Martínez Ocampo dice, Julio, un saludito para mí, ¿no? Claro que un gran saludito para Eneida Martínez Ocampo. Y bueno, pues esto es lo que hay. Un apoyo económico que llega de Grisel Ser el primero y parece que el último de esta noche estrellada. Pues ni tanto, porque en algunos lugares está lloviendo y hay de todo. Bueno, pues muchas gracias eh, 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 está buena la foto de los dinosaurios, dice Ángel Padilla, y Romeo Giles pregunta, ¿y dónde quedó Alito Moreno? No, Alito anda viendo a ver quién ofrece más Por, eh, anda ofreciendo ricos y deliciosos, tamales, campechanos tricolores, llévelo llévelo, en eso anda Luis Contreras nos envía un apoyo económico y dice, es verdad, del Partido Verde. Saludos y nunca me pierdo la charla astillada. Órale, Mauricio Flores. Bueno, Francisco Javier Franco, ¿cómo hacer cosas diferentes con lo mismo? Pues sí, no es una foto de la película del infierno, pregunta Mauricio Flores. Pues no, parece que no. Eh, Rogelio G.C. dice, Julio, por favor, queremos que entrevistes a Gustavo de Hoyos. Se ocupa un periodista como tú para evidenciarlo. Pues, Rogelio, ya insistimos desde el primer momento. Adriana Buentello ha ofrecido alternativas. Dice, puede ser el miércoles, el jueves o el viernes. Lo podemos grabar si es que no tiene tiempo. Lo podemos grabar en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que quiera. El señor... Eh, eh, el señor Gustavo de Hoyos Walter, con mucho gusto, creo que sería importante para eh, una entrevista. Gilberto Moreno dice, Julio, tú serías mejor candidato que cualquiera de ellos. Julio para presidente, Gilberto Moreno. No, hombre, Gilberto Moreno, eh, yo estoy muy preocupado por lo que está pasando en la Ciudad de México. Creo que ahí es importante cerrar filas para tratar de evitar que allí haya... Un crecimiento de los opositores debido a una serie de circunstancias que tienen que ser analizadas con sentido crítico, pero también con sentido propos propositivo. Yo he tenido todo el tiempo largamente mi credencial de elector en San Luis Potosí, pero estoy pensando voy a cambiarla a la Ciudad de México para cuando menos con mi voto tratar de sumarme a que se mantenga un proyecto de izquierda en la Ciudad de México y que no vayamos a caer en la tentación de un retroceso a la derecha. Voy a domiciliar mi situación electoral en la Ciudad de México para poder votar cuando menos por, eh, por los candidatos de izquierda en la Ciudad de México. José Ignacio Barrueta Ávila dice, es correcto, en Ciudad de México empieza la mala hierba a crecer. Eh, pues sí, 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 es que se necesita analizar y reconocer las cosas que se han hecho mal. No hay partido morena verdadero, estructurado, con liderazgo y con fuerza en la Ciudad de México. Me parece increíble, increíble que no haya una dirección política eficaz, fuerte, del tamaño de lo que es la ciudad. Porque si no, eh, pues francamente. Alex Gutiérrez, bien, Julio, por tu decisión de apoyar a la izquierda en Ciudad de México. Nacho Flores dice, la verdad, yo también estoy pensando cambiar mi credencial a la Ciudad de México. Pues uh, la verdad es que yo sí lo veo con problema así. <coughs> Julián Falcón dice: De hoyos quedó traumado con la entrevista de Luz Clarita. No se preocupe, Gustavo Dios. Mire, entrevistamos a Luz Clarita, dijo lo que dijo, se evidenció luego su mentira. <coughs> y la 4T la rescató, la tiene hoy de secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, enterándose de todos los proyectos, movimientos, detalles de la seguridad pública en nuestro país. Aclara Luz, Sí. Es, bueno, pero es la esposa de un político priista muy, eh, muy polémico, por decirlo menos, en Nuevo León, que bueno, a mí no me gustaría que ese personaje pues se enterara de cosas que hubiera en torno a la, a la seguridad pública nacional y él pues forma parte, es del equipo, es decir, no es que sean esposos con carreras políticas distintas, sino al contrario. Y bueno, pues entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces no se preocupen. Eh, Clara Luz ya está bien protegida. Si es que una entrevista que pueda tener consecuencias negativas, no importa. Luego los rescatan, luego los rescatan y los acomodan por ahí. El ataque a Ciudad de México empieza desde Morena, dice Francisco Javier Franco. Sí, coincido, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ver cómo de, sería terrible que la Ciudad de México tuviera un retroceso así. Ricardo García, yo ya me cambié del Estado E, a supongo que de México, a la Ciudad de México. Eh, ¿Por qué no vas a Calica a defender el medio ambiente? Dice Anet Cantú. Híjole, no sé, Ned Cantú, he ido a los lugares donde veo que hay lucha organizada, resistencia explícita, organización social, de nada sirve que yo vaya a denunciar y a hacer cosas y todo. El periodismo no suple la lucha social. No suple la lucha social. Pepe Hernández Hernández dice: Delicado que Clara Luz esté dentro de Morena. Por eso Claudia. No le cuadra ni la 2030, algo así, dice por ahí. Qué bueno que te cambias a la Ciudad de México, en la Benita, en Benito Juárez no dan una desde hace años, dice C. Peregrina. Sí, 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 es terrible, terrible. Bueno, Morena se está volviendo un PRI en la Ciudad de México, dice. Gabriel Flores. No me diga eso, porque está doloroso. Nicodemus Rojas envía saludos desde Nueva Jersey, New Jersey. Eh, bueno, pues muchas gracias y vamos viendo qué es lo que sucede. Gracias por su atención. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa por hoy. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta pronto.